0: Was hase? Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Gossip und Genuss, auch in dieser Woche, frisch serviert vom Tresenteam Poletto und
1: Wilms. Jo, ne? würde ich sagen.
0: Moin Giorno, Folge 60 ist es inzwischen. Ah. Und wir sagen euch, heute... Tanzen wir im wahrsten Sinne des Wortes durch die Folge, denn wir bekommen hohen Besuch oder sollte ich lieber sagen leichtfüßigen Besuch, kommen.
1: <lacht> ja, wir freuen uns sehr auf Ali Güngemisch.
0: Ja, Ali Güngemisch, der in Let's Dance eine wirklich gute Figur abgegeben hat.
1: Absolut, aber das Talent zum Tanzen und Singen kenne ich schon länger von ihm.
0: Ja, ja. Ich habe auch in seiner Vergangenheit gewühlt und habe gesehen, dass er schon eine Hip-Hop-Tanzband als Jugendlicher hatte. Mhm. Und mit, dann
1: lief es halt auch besser mit dem Kochen.
0: <lacht> mit einem überdurchschnittlich hohen Haargelverbrauch. Ja. <lacht> da bin ich echt gespannt, was er nachher erzählt. Conny, um es mal mit der jungen Generation, mit den Worten der jungen Generation zu sagen, was geht?
1: Jo, äh, was geht? Ähm, ich weiß es auch nicht, ich habe es dir gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr frustrierend. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, aber es ist schon wieder Regenwetter in Hamburg.
0: Ja, wir müssen ja sagen, wir also zeichnen während der, während der Woche auf und es ist, äh, ihr hört es wahrscheinlich am Sonntag, bei uns es ist Mittwoch und immer wenn wir hier sitzen, fängt es an zu regnen.
1: Ja. Und ich wollte total sportlich heute mit meinem Fahrrad hierher kommen und ich habe dann das Fahrrad stehen lassen. <lacht> doch den Drahtesel.
0: Ja, ich komme vor allem, ich komme gerade aus dem tollsten Wetter ja. auf Malle.
1: Darf ich ganz kurz sagen, du siehst großartig aus.
0: Da, na, vielen er ist Dank. braun
1: gebrannt, äh, er sieht erholt aus.
0: Naja, es geht. bisschen ich,
1: übernächtigt vielleicht. <lacht> ja, stimmt.
0: Und ich hatte so den kleine
1: Äuglein, wie die Hasen immer haben.
0: <lacht> ich hatte den Rasierer vergessen, sieht man das? Ja, stimmt. Ja, ja ganz blöd. Und da ist hab...
1: nichts mehr mit drei Tagen. <lacht> nee,
0: das ist eine ganze Woche, was da im Gesicht Wochenbad ist. Das. <lacht> ja, ich äh, war auf meiner allerersten ähm, Schlagerreise. Ich war gebucht. Als Toll. Act. Erzähl. Zusammen mit äh, Nino D'Angelo, mit Norman Langen, mit Graham Bonny. Kennst du noch Graham Bonny?
1: Nee, ich bin ja sowieso in, de in deiner Branche, bin okay. ich ja nicht so firm. So aus, ne? Aber ich habe auf jeden Fall natürlich gesehen, was du uns äh, allen noch so mit auf dem Weg gegeben hast über diverse Social-Media-Kanäle. Und ich habe gesehen, wie die Leute mitgegangen sind. sind du hast abgegangen. sie aufgefordert, mitzutanzen. Das ist ja auch das Schöne an deinen Texten, dass man da schnell drin ist,
0: <lacht> ja, auch sie sind ohne Plan. <lacht> es war wirklich, es sind 1.400 Leute gewesen in dieser Anlage im äh, Iberostar Kalabaka. Und das ist jedes Jahr, treffen die sich da zu einer Schlagerreise, das ist jedes Jahr ausgebucht, der könnte, der Klaus Denso, der das veranstaltet, könnte immer noch 300, 400 Ticket mehr verkaufen. Und das ist wirklich, das sind die Schlagerfans, die wirklich brennen. Ne? Also da ist mal, Vielleicht
1: nimmst du, ich passe pass auch ins Handgepäck.
0: Wenn vielleicht du, du mit nimmst willst.
1: nimmst du mich mal nächstes Jahr mit.
0: Also jederzeit, mhm. Über, ganz klar, vielleicht können wir da noch mittags ein bisschen kochen, da ist mittags Oder auch immer schon… Problem. Song. <lacht> Oh ja. Das habe ich
1: auch schon mit Pepe Palme. Sehr erfolgreich.
0: Ja, die Küchenschlacht. Wir mhm. kennen das alle. Äh, wir lieben die Küchenschlacht. Küchenschlacht. Oh, oh. Das wird da auch gut ankommen. Mhm. Das war toll, weil du vor allem so direkten Kontakt äh, zu, zu der Basis der Fans bekommst und man ist da dann selber als Künstler auch untergebracht in dem Hotel. Das heißt, äh, man, man wird angesprochen, es kommt auch direkten Feedback dann zum Auftritt und das ist wirklich spannend, hat echt Spaß gemacht. Ja, klingt, klingt gut. Ja, Klingt auf jeden Fall gut. So, aber lass uns jetzt nicht die ganze Zeit äh, über uns bzw. mich Quatschen. Es gibt Gossip und Genuss wieder aus deiner tv kochwelt welt ähm, Einen sehr traurigen Fall. Und zwar trauert die TV-Sendung Masterchef Australia um einen Juror. Jockson Frillo, der ist völlig überraschend gestorben im Alter von 46 Jahren. Ursprünglich ähm, war dann die für vergangenes Wochenende geplante Ausstrahlung Masterchef Australia dann aus Pietätsgründen aus dem Programm genommen worden. Und wie der Sender jetzt... Mit dieser bereits produzierten Staffel umgeht, steht noch nicht fest. Es wird vermutet, dass die Staffel zu einem späteren Zeitpunkt als Gedenkstaffel ausgestrahlt werden könnte. Das ist natürlich tragisch, so jung zu versterben. Ähm, dann gibt es Neuigkeiten von Steffen. Hänsler in seinem Sushi-Restaurant Hänsler und Hänsler, das er gemeinsam mit seinem Vater betreibt, zahlen Kunden so eine, so eine Energiepauschale. Energiepauschale, ne? das, das habe
1: ich auch gelesen. Gehört. Also traurige Geschichte von Masterchef ähm, habe ich auch noch nicht äh, gehört. Das ist das Besondere an unserem Podcast, dass man eben tatsächlich auch du immer so gut recherchierst und man auch traurige Nachrichten übermittelt bekommt. Ja, Energiekostenpauschale bei Steffen habe ich auch gelesen. Ähm, nachvollziehbar, also jede Handwerkerrechnung, die ich habe hat eine Energiekostenpauschale, einen mhm. Aufschlag. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt auf der Rechnung
0: haben muss. Ich dachte auch, man kann es doch vielleicht irgendwie eleganter machen, ich oder? Glaube
1: man, äh, ich weiß, dass man es eleganter machen kann und äh, wir machen es auch. Ja, es wird alles teurer, das ist sehr schwierig, aber das kann man auch äh, tatsächlich ganz gut mitkalkulieren in dem, was man sonst so anbietet. Und ich finde es auch schön, wenn es nicht auf der Rechnung steht, weil ich finde, ein Restaurantbesuch hat auch immer damit zu tun, einfach mal All das, was an den Alltag über beschäftigt und dazu gehören natürlich auch solche De Themen wie steigende Energiekosten, einfach mal nicht nochmal äh, schriftlich vor Augen mhm. haben muss.
0: Mhm. Ja, ist stimmt. Ist meine Meinung. Sehe ich auch so. Dann gibt es News von Alexander Hermann, der benennt sein Hotel in äh, Würzberg um. Hast genau. du davon
1: gehört? Ja, Aura und noch irgendwas. Ja, genau,
0: ne? Restaurant Aura bei Alexander Hermann und Tobias und er legt damit mehr Fokus auf Regionalität, so habe ich es zumindest gelesen. Er will sein Konzept um das Anima, das ist so ein Produktionsort für Lebensmittel so der Region, er, genau erweitern und das ist so, so, so eine Art Future Lab, genau. muss man sich vorstellen. Und das soll sich um die besten Lebensmittel und Produkte der Region kümmern.
1: Mhm. Und ich glaube, er macht da auch noch eine riesige Messe draus mhm. und da kannst du hinpilgern und dir viele Anregungen holen. Ich, ich finde es gut, einfach sich immer mal wieder neu zu erfinden und die Betriebsblindheit hinter sich zu lassen und nachzudenken, was ist denn eigentlich im Moment tatsächlich das, was, was richtig Spaß bringt und die Regionalität, Saisonalität, ich kann es ja kaum noch hören, ist, mhm. finde ich, fast selbstverständlich geworden. Aber die machen sehr, sehr spannende Geschichten. Tobias Beetz, seine rechte Hand, ja, im Grunde genommen macht jetzt auch selber Sojasauce und solche Geschichten, die fermentieren und experimentieren unfassbar. Und Aura finde ich deswegen auch wichtig, weil ähm, es ja nicht nur ums Essen geht, sondern ich finde auch das Ganze drumherum. Also dieser, dieser Wohlfühlfaktor, dieses Abtauchen ähm, für ein paar Stunden in eine andere Welt zu entspannen und zu genießen, da gehört auch das Ambiente dazu, da gehört einfach äh, die komplette Aura mit mhm. ins Paket und äh, von daher
0: gute Idee. Hast du das denn äh, bei dir im Restaurant gespürt, dass die Gäste dann noch kritischer werden? Was Die, die waren sicherlich, wenn sie zu dir kommen, eh schon kritisch in, in Sachen Qualität der Lebensmittel. Aber hast du da noch nochmal eine, eine Steigerung jetzt gespürt in letzter Zeit?
1: Das eigentlich nicht, aber ich merke schon, wir haben ja auch mein Restaurant vor zwei Jahren erst komplett neu gestaltet, was das für einen Positives ähm, Feedback gegeben hat bei den Gästen. Und ähm, ich glaube, es ist all about story. Also, ich finde, ähm, zu erzählen, warum man dieses Produkt ausgewählt hat, warum man das in seinem Küchenstil ähm, neu oder auch vielleicht manchmal auch klassisch interpretiert. Wir kommen ja auch wieder zurück zur klassischen Küche. Mhm. Pasteten und Co. Ähm, sind, sind wieder sehr angesagt. Also, ähm, ich. Äh, ich, ich finde einfach das Gesamtpaketen ganz, ganz wichtig.
0: Diese Rückbesinnung auf sowas Altes, wie du gerade gesagt hast, ähm, das äh, habe ich jetzt auch erfahren. Äh, letzte Woche war ein Audio-Summit, auf dem ich war in Köln, da war ein Zukunftsforscher und der hat so ein bisschen erzählt, wie gerade die Stimmung in Deutschland ist und sie ist mies. Die Leute... Ähm sind unsicher, was die Zukunft bringt und in dieser Unsicherheit ist so eine Art Resignation und Rückbesinnung auf die gute alte Zeit. Vielleicht merkt man das ja in, in der Küche auch in der Kulinarik.
1: Ist so, absolut. Und ich merke es auch bei mir zu Hause. Ich bin jetzt auch, ähm, ich bin in das, in das nachhaltige Stricken eingestiegen.
0: Ja, aber ähm, die gestrickt hast du doch ja, schon gemacht. Ja,
1: ich habe stricke ja jetzt schon seit Jahren, ja, ja. aber es gab ein paar Modelle, die sind mir nicht so gelungen. Und jetzt habe ich den hellblauen Pullover wieder aufgerippelt und mache das. Da war es ein neues Modell. Das ist ja fantastisch. Toll, ne? ja. ja,
0: super. Aber ist der Faden... Ohne
1: mein Zuhause <lacht> umzubenennen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ist der Faden dann nicht schon total, also ist er nicht so in so einer Form, die da man wieder Da sind wir rauskriegt? wieder bei der
1: Qualität. Ah, das war tatsächlich ein äh, hochwertiges äh, Kaschmirgarn, was sich äh, tatsächlich wieder zu einem neuen Wunderwerk. Vielleicht wird es auch für dich. Ist es hellblau.
0: Du hast mir schon mehrfach angeboten, etwas ja. zu stricken. Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen.
1: Ja, ich bin dran. <lacht> Bei Reihe ähm, 53.
0: Ja, vielleicht bietet ja die kommende Reise für dich ein bisschen Zeit der, der Besinnung und, und der Handwerks. Apropos
1: Stricken, ja, wir gehen ja nach Irland. Ich freue mich sehr, du und ich. Ja. Und äh, da habe ich schon ähm, so ein paar ähm, Infos mir eingeholt, was man alles so tolles äh, besuchen kann. Und da gibt es auch einen ganz tollen Wollladen.
0: Echt, du recherchierst, recherchierst, schon, recherchierst schon Wollläden in ja, Irland? Genau das ist das. echt krank. Mhm. Ich freue mich besonders, wir werden reiten. Wir werden uns in dein Element begeben oh, das und reiten. So lustig. Und ja, das meine, für mich Schwer, meine Schwester, Schlimm.
1: ich habe gar keine Schwester, ich habe meine Tochter schon gefragt, ob sie mir ihren Helm leitet, damit ich nicht so einen schmierigen gebrauchten da tragen
0: muss. Ich nehme Desinfektionsmittel mit und dann muss es der... <lacht> ich meinte aber eigentlich die Reise nach Venedig, die du demnächst antrittst. Achso, ja,
1: das auch. Ich gehe tatsächlich am nächsten Sonntag nach Venedig und feier den 80. Geburtstag meines Bonusvaters.
0: Eine absolut tolle Stadt, ich war auch schon zweimal da, man muss ein bisschen aufpassen, zu gewissen Jahreszeiten riecht es da ein bisschen streng ähm, und, Vor es ist, und es regnet hin mhm. und wieder auch mal. Also ich ne? packe die Gummistiefel ein. Ja.
1: Warst du schon mal da? Ich war schon ganz oft in Venedig. Ich liebe Venedig, tolle Stadt. Und äh, ja, ich kann vielleicht dann, wo wir bei Gossip sind, äh, kann ich ja eigentlich wieder meine Kitchen Impossible Gummistiefel und den Friesennerz rausholen.
0: Ja, das wäre ja natürlich und toll. Und den Elbsee,
1: <lacht> Passt nach Venedig.
0: Gibt es denn in Venedig überhaupt Möglichkeiten, richtig gut italienisch zu essen? Das ist doch meistens alles touri crap was da gibt. Ja, oder?
1: muss man tatsächlich. Also da gibt es sehr große Fallen, wo man ja, reinfallen ja, kann. Weiß. Und ich habe Gott sei einen alten äh, Freund und Kollegen, Liegen, äh, auf diesem Weg äh, liebe Grüße an den Josef Klostermeier und ähm, der hat mir ganz viele tolle Restaurants, auch ganz einfache italienische Restaurants empfohlen und äh, da haben wir schon gebucht und werden
0: ja.
1: viel Spaß, ich glaube viel Spaß haben.
0: Ja und dann hin und wieder vielleicht doch mal 15 Euro für einen Kaffee auf dem Markusplatz. -Ausgabe.
1: Ja das gehört aber auch irgendwie dazu, <lacht> oder? Das ist einfach das. Was wäre der Markusplatz ohne die Cafés <lacht> ja. und den teuersten Cappuccino der Welt?
0: Zu Cappuccino passt unser ähm, heutiges Lebensmittel der Woche. Und zwar ist es wieder ein Wunsch einer Hörerin. Und zwar von Tanja Falkenberg. Vielen, vielen Dank für die Mail. Und sie hat sich ja, Schoki gewünscht. Also Schokolade ist heute das Lebensmittel der Woche. Und wie immer habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben und dann unterhalten wir uns drüber. Los geht's. Das Lebensmittel der Woche. In Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Ja, die Urform unserer heutigen Schokolade stammt von den Azteken, die aus Kakaobohnen einen Trank brauten. Erst im 16. Jahrhundert kam man dann auf die Idee, die flüssige Masse fester zu machen und ihr Zucker sowie andere Leckereien zu hinzuzufügen. Tatsächlich gibt es ganz erhebliche Unterschiede bei der Qualität. Die Basis sind immer gemahlene Kakaobohnen und Kakaobutter. Aber schon sehr früh gaben Schokolatiers auch Zutaten wie Zucker, Milch, Sahne, Nüsse mit rein. Und auch das Aromatisieren mit Gewürzen wie Vanille oder Zimt hat eine lange Tradition. Qualitätsunterschiede ergeben sich schon dadurch, dass man bei sehr günstigen Sorten künstliche Aromen statt Originalgewürze zugibt. Auch die Güte der Kakaobohnen sowie anderer Zutaten spielt natürlich eine Rolle. Weniger hochwertige Schokolade kann außerdem aus bis zu 5% fetten anderer Pflanzen äh, bestehen, als ausschließlich nur aus Kakaobutter. Und grundsätzlich gilt natürlich bei der Schoki, je höher der Kakaoanteil, desto besser ist sie. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, erstmal vielleicht die Frage, hast du eine Lieblingsschoki?
1: Ja, ich liebe tatsächlich ähm, die Schokolade von Lederach und die machen immer so eine wunderbare dunkle Schokolade mit karamellisierten Haselnüssen. Mhm. Ich mag dieses Crunchige einfach so gerne. Okay. Und dadurch, dass die karamellisiert sind, ist da sowieso schon genügend Zucker dabei und deswegen auch die Variante mit der dunklen Schokolade.
0: Mhm. Ja, dunkle Schokolade mag ich auch sehr. Womit du mich jagen kannst, sind sämtliche Kombinationen ähm, Salz, Karamell, Lakritz oder so kombiniert mhm. mit Schokolade. Das mag ich überhaupt
1: nicht. Ja. Ich habe früher als Kind äh, geliebt Kinderriegel aus dem Kühlschrank, oh, die je. so richtig kalt sind und knackig. Echt? Nee. Das ist zwar einfach eine Zuckerbombe, aber ich fand es super.
0: Mag ich auch total gerne Kinderschokolade bis heute, aber sie muss äh, Wohnzimmer warm sein. Ach Ja, also, kalt mag ich die Siehst irgendwie du, so nicht. so ist
1: jeder anders. <lacht> Und ich finde natürlich Schokolade auch ganz, ganz toll in den nicht klassischen Varianten, sondern eben tatsächlich so gewürzte Schokolade finde ich richtig toll. Ja. kann man auch sehr, sehr schön auch Soßen mitbinden und ihnen gleichzeitig einen Geschmack und Glanz mitgeben. Passt auch sehr, sehr gut zu Wildgerichten, zum Beispiel ja. zum, zum Reh oder auch zum, zum Wildschwein. Finde ich super. Und äh, ich finde auch so ein Schokoladenmalheur, weißt du, diese, diese, dieser kleine Schokoladen-Lavakuchen, der mm. dann so flüssig oh äh, rausläuft, auch das ist etwas, was ähm, unheimlich gut geht und so richtig auch schokoladig ist. Ja. Also da ist, ist viel, nicht viel Schnickschnack drum.
0: Und allein grundsätzlich alles so über 70, 80 Prozent. Und das zu einem Rotwein finde ich grandios.
1: Sehr schöne Kombi.
0: Ja. Oder auch zum Portwein. Oder auch zum Portwein, das stimmt. Und weißt du, was ich noch sensationell finde? Erfrischungsstäbchen. Kennst du Erfrischungsstäbchen? Echt, ja, kenne ich.
1: Mach ich zum Beispiel gar das nicht. Das ist
0: sowas Old Das ist so wie
1: After Eight, mag ich auch nicht.
0: Nein? Mm -mm. Kombination nee. mit, mit Minze? Nee. Auch nicht? Nee. Witzig. Also wie gesagt, man kann, du hast schon gesagt, in Soßen... Ne, kann, man, kann man Schokolade als, als Küchenhelfer verwenden es gibt sie natürlich in Kuchen in Pancakes in Cookies in allen möglichen ähm, Variationen spielt sie in deiner Küche eine Rolle kaum ne
1: oh, also ich sag jetzt mal gerade im Dessertbereich Desserts mit Schokolade gehen schon auch
0: immer gut ja immer und
1: auch schöne Kombination Ich finde zum Beispiel äh, dunkle Schokolade mit Kirschen äh, sehr, sehr schön oder mit einem frischen Kirschsorbet. Man kann ja auch ein schönes Schokoladen-Sorbet machen, also ganz, mhm. ganz pur ohne Milch. Ich finde immer, die Kombination mit Milch und Sahne nimmt eigentlich den Geschmack. Das ist wie mhm. beim guten Kaffee. Wenn man da irgendwie ein Latte Macchiato draus macht, ja. dann brauche ich eigentlich auch gar nichts. Ich mag nicht auch so wirklich
0: kaum, es gibt auch kaum, wie ich finde, richtig gute Vollmilchschokolade. Ich mag eigentlich immer die, dunklere, die dunkle Variante lieber. Und wenn ich schon bei sowas Fiesen bin wie Erfrischungsstäbchen, ähm, mag ich zum Beispiel auch. Morcherie ist nach wie vor immer noch eins oh Schnaps Ja, so wirklich. Das <lacht> ist großartig. Und Nur weil
1: ich gerade Kirsche und Schokolade <lacht> ja, gesagt habe, musst du nicht gleich noch den Schnaps mit reinnehmen. Die,
0: die Piermont-Kirsche. Ja, wunderschön. Wie, wie hieß die damals? Claudia Bertani oder so, die von der, der, der Kirschernte.
1: Übrigens, und dabei fällt mir noch ein: gestern hat mir meine Tochter ein, äh, ein Video geschickt von einer ähm, Nutella. Ist ja eigentlich eher diese Schokolade. Diese Nusscreme, aber Nutella-Werbung von 1984, da haben die uns tatsächlich noch erzählt, dass Nutella richtig gesund ist. Ja, ist Voller Kalzium, Eisen ja, ja. und da sind nur gute Sachen drin. So, kein Zucker, kein ich, Fett.
0: Ich erinnere mich an die Milchschnitten-Werbung, da mm. wollte man uns auch weiß machen, das ist die Portion ja. Milch, die wir am Tag brauchen in der Schule, ganz, ganz Stimmt. dringend. Guck, was aus uns geworden ist. <lacht> also, das war fein. Vielen, vielen Dank, ähm, liebe Frau Falkenberg, Tanja. Äh, wenn ihr auch Wünsche habt, was wir hier mal behandeln wollen oder sollen, dann her damit, podcast.iswashase.de, Da könnt ihr uns erreichen, könnt uns aber auch gerne eine Direct Message über unsere Accounts schicken. Bei Insta sind wir sehr, sehr aktiv, wir beiden. Kochen neuerdings ja auch immer wieder mhm. regelmäßig auf Insta. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Wenn nicht, dann solltet ihr euch die aktuellen Videos angucken. Das ist nämlich das Spargelrisotto, was wirklich sehr, sehr lecker geworden ist. Und dann gibt es auch noch den Sky, den wir davor gekocht haben. Also geht ruhig mal auf unsere Profile. Wenn ihr so Zeiten der alten Polettos-Kochschule wieder aufleben lassen wollt, dann seid ihr da genau Und richtig. Und
1: auch da könnt ihr natürlich Wünsche äußern, ja. wenn es irgendwas gibt, was ihr... Einfach mal richtig machen wollt und ähm, auch Dennis das mit mir gemeinsam hinkriegt, dann meldet euch.
0: <lacht> ja, genau, auch gerne, wenn ihr mich bei was Scheitern sehen wollt. Kein Problem. Wir sind Dienstleister.
1: Wir können auch mal so einen gespickten Hasenrücken machen oder
0: so. Oh, oh, oh. oh meine Oma hat immer Kaninchen gemacht, habe ich früher sehr sehr gerne gegessen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber ein Kaninchen als Haustier hatte. Da das bringt sich mich natürlich. Das, dann ganz schnell. das
1: bringt mich natürlich auf die Idee, doch mal Horst Lichter einzuladen. Der hat nämlich auch Kaninchen gehasst und seine Mutter hat ihm immer versucht, Kaninchen als anderes Fleisch zu verkaufen. Ach. Sauerbraten vom Kaninchen, Frikadellen vom Kaninchen Ach, und es war ganz fies. Ja.
0: Aber Oh, das Lichter ist ein guter Gast. Mhm. Machen wir mal eine Butter-Sondersendung. Also. <lacht> sehr, sehr schön. Kommen wir doch zu unserem heutigen Gast. Er ist ein wunderbarer Kollege von Conny, schwebte vor kurzem leichtfüßig über das Parkett bei RTL in Let's Dance. Herzlich willkommen dem Sterne- und TV-Koch Ali Güngemisch.
2: Hallo, danke schön. Hallo, Conny. Hallo, Ali. Siehst du siehst wie immer entzückend aus. Oh, danke.
1: Das,
0: Podcast. Ist,
1: das ist das Einzige, was mich wirklich immer traurig macht, ist, dass man uns nicht, dass, äh, man uns nicht sehen ja. kann.
0: Ja, sehr schade. Aber Irgendwas Ali sieht
1: auch super aus. Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit schon lacht, obwohl wir noch gar nicht geplaudert <lacht>
0: haben. Weil er ein gut gelaunter Mensch ist.
1: Ja, und wir müssen auch mal ganz kurz sagen: ähm, größtes Kompliment, auch mit der Technik äh, hat es geklappt. Ja. Hat natürlich ein bisschen mit Unterstützung von Frau zu tun. Ja, Richtig. Ja. Die
2: Anna, meine Partnerin, hat das wirklich, ich bin froh, dass ich sie habe. Und da Richtig. scheitern
0: schon einige an dieser Hürde der Technik, ganz ja. am Anfang des Podcasts. Das stimmt. <lacht> Ali, ähm, welche Körperteile erinnern dich bis heute manchmal an deine Plackereien bei Let's Dance? Gibt es danach wen? <lacht>
2: Du, das war tatsächlich, ich hatte ja, ähm, glaube ich, Woche zwei musste ich ähm, Cha-Cha-Cha tanzen und, und ich dachte, ich kriege das irgendwie so locker hin und nach, nach so zwei Tagen hat mir die Achillessehne so wehgetan, ich konnte nicht weiter tanzen. Ich nur mit Ibuprofen konnte ich da ein bisschen weiter tanzen und ich glaube, das hat man dann auch am Freitagabend gesehen, das war einer, einer meiner schlechtesten Tänze, <lacht> Ähm, aber insgesamt war jetzt äh, letztendlich schon eine tolle Erfahrung. Ich war insgesamt äh, acht Wochen dabei also mit der Kennenlern-Show. Und ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe das echt auch unterschätzt. Ne? Wie, wie, halt und, und, wie, wie wir Köche halt sind, habe ich gedacht, am Tag so zwei, drei Stunden tanzen und dann gehst du halt dann noch ins Restaurant, bis bisschen mit den Gästen schnacken, ne? Das mal Wochenende weg mit der Partnerin und so. Also ein bisschen so easy going, ne? Und das war überhaupt gar nicht der Fall. So <lacht> ähm, sechs bis acht Stunden Training und dann äh, Donnerstag nach Köln, Freitag die Live-Show, teilweise Samstag noch getanzt. Also du hast so, äh, normalerweise nur einen freien Tag gehabt, aber es gab auch Samstage, da musstest du auch da tanzen. Und das war schon ähm, heftig, ja. Also. Das Respekt, wirklich ganz ehrlich. Ja, da gibt es welche, die talentiert sind, und dann gibt es auch welche, so wie ich, die
0: absolut talentfrei sind. Was das, was das, stimmt nein, das, das stimmt nicht. Nein, das finde ich auch. Du nicht. So nicht talentfrei. Nein, nein, nein. nein. Nee.
1: Jetzt müssen wir Aber, dir auch
0: mal ein Kompliment zurückgeben. Erinner dich an Knossi am Anfang. Der war talentfrei.
2: Ja, Knossi, ja. Aber trotzdem, es ist echt, jeder gibt sich da Mühe und es ist für wirklich für alle gleich. Ja. Ne? Ähm, aber es ist jetzt, äh, ja, letztendlich, das machst du auch ein, einmal in deinem Leben. Also ich werde ja nie, nie wieder eine Möglichkeit oder, sage ich jetzt mal, ein Angebot kriegen, da mal mitzumachen. Also von, von daher war das eine tolle Erfahrung, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe viel dazu gelernt, auch auch menschlich dazu gelernt. Und äh, es war mal schön, wirklich nach 32 Jahren mal raus aus der Küche und einfach mal zwei Monate komplett was anderes zu machen. Mhm.
0: Das also war schön. ich... ich ich finde auch, das dass, dass ist schon außergewöhnlich. Ich habe von vielen Leuten, die da mal mitgemacht haben, auch Ähnliches gehört. Man ist in so einer Blase, man steckt in so einer Blase drin und es dreht sich wirklich mehrere Wochen nur darum. Mir persönlich ist es ein bisschen zu lang gezogen. Kann man sich das überhaupt als vielbeschäftigter Mann, wie du es ja bist, leisten, so lange in eine TV-Show zu gehen?
2: Naja, das, das Problem ist halt einfach, du weißt, es, also im, im schlimmsten Fall oder im, im besten Fall bist du im Finale und es sind dann drei Monate insgesamt, ne?
1: Krass, das ist schon hell. Ja, ja,
2: klar, das geht ja Mitte, Mitte Februar los, bis äh, jetzt, nächste Woche ist ja Finale. So, wenn du weiterkommst. Aber das weißt du ja nicht. Und es kann ja sein, dass du jede Woche rausfliegst. Also du musst immer Woche, Woche zu Woche denken und auch wirklich die Zeit genießen. Ähm, aber geblockt habe ich mir in meinem Kalender die drei Monate. Also da ist es, kann, hast du nicht mehr so viel Möglichkeit, irgendwie nebenbei noch was zu machen, in der Zeit, wo du noch drinnen bist. Das hat mir eigentlich persönlich so ein bisschen am ja, eigentlich am, am, am meisten so ein bisschen leid getan. Ich habe keine Zeit gehabt für, jetzt für die Anna, ich habe keine Zeit gehabt für, für meine Gäste, keine Zeit gehabt für Kinder. Und das war halt einfach so. Ähm, das ist mir dann irgendwann schon auf den Case gegangen nach zwei Monaten. Ich war am Ende auch wirklich, also ich war nicht unglücklich, als ich da rausgeflogen bin. Das war alles gut. Dann die
1: also ähm, Ali und ich haben uns ja zwischendurch äh, in Stuttgart getroffen und mhm. ähm, gemeinsam gekocht. Das war, war echt eine tolle Veranstaltung bei Bräuninger. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass du selten oder lange nicht so viel Spaß am Kochen hattest als an dem Abend. Weil <lacht> er endlich mal Entweder was wirchen. anderes machen. In den, Gefilden, ne? ja, in den vertrauten total, Gefilden, in den vertrauten Gefilden wieder.
2: <lacht> also, ja, ja, das ist, das, 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 das ist so, ja. Aber wie gesagt, es ist einfach, es ist, äh, es ist auch mal schön, mal was anderes in seinem Leben zu machen. Ne? Und, und, und Conny, du weißt es ja, wir haben immer sehr viel gearbeitet, wir arbeiten nach wie vor sehr viel, wir sind nicht nur Köche oder Köchinnen, wir sind auch Unternehmer, Unternehmerinnen und äh, auch ähm, einfach mal was anderes zu machen, abschalten, mal komplett was anderes tut auch einem gut. Es reinigt oder bzw. macht auch mal die Birne wieder frei.
0: Mal abgesehen von den Schmerzen, hast du denn auch so Effekte festgestellt, wie jetzt zum Beispiel Knossi, der ja auch wahnsinnig abgenommen hat und wo sich ja auch die Figur irgendwie verändert hat durch dieses, ja. viele, durch dieses viele Training. War das bei dir auch so?
2: Naja, also ich habe auch abgenommen, also gut, bei mir war es jetzt, jetzt nur zwei, drei Kilo, glaube ich, ich glaube zwei waren es. Und du hast einfach keine Zeit zu essen. Du, hast, du bist im Training und dann bist du fix und fertig, kommst nach Hause oder gehst halt mit deiner Partnerin was essen und dann bist du schon kaputt, dann gehst du und dann willst du auch nichts Schweres essen. Du brauchst ja auch Energie, so ist es nicht. Aber du hast auch keine Zeit zum Essen. Also die Anna hat sich zum Beispiel mal, zu, einmal zu Edeka und hat mir ganzen so Müsliriegel und so weiter gekauft und hat gesagt, wenn es dir mal schlecht geht oder beziehungsweise wenn du mal Hunger hast, brauchst du irgendwie... Energie, die kannst du dann nehmen. Und, äh, aber du hast wirklich wenig Zeit und auch so in den, in den Showtagen und so weiter, du kannst ja nicht mit vollem Bauch ja tanzen, das geht nicht, das ja. macht dich ja müde. Ja. Und dann nimmst du automatisch runter, ähm, automatisch ab. Und am meisten hat sogar der Mimi Kraus abgenommen. Ich glaube, der hat 10 oder 12 Kilo abgenommen. Bei dem hat man es richtig wow. gesehen. Ja, ja.
0: ja. ja ich finde, bei das Knossis hat man es auch gesehen. Also, Knossi äh,
1: hat man es dann am Ende auch gesehen. Ja, ja, ja
0: definitiv. Ist ähm, Wer ist
1: denn jetzt eigentlich im Finale? Ich ist hab's der? wirklich ich,
0: nicht. nicht. Nee. Nee, nee. Ich hab's nicht weiter <lacht> und verfolgt. Auch wenn ich nicht. Ehrlich bin. auch nicht.
1: Ali <lacht> auch nicht.
2: <lacht> nee, die Anna, Anna, Philipp Boy. Ähm, Anna, Philipp Boy und Juli. Ne, Finale ist noch nicht. Morgen ist ja. Warte nee, mal, wann ist das? Übermorgen. Übermorgen ist das Halbfinale. Es sind vier im Halbfinale. Und, und einer wird rausfliegen und, und, und drei kommen dann ins Finale. Okay. Also Finale steht noch nicht, aber
0: Halbfinale steht schon. Ja, also wir reden über dieses Wochenende mhm. nur zur Info. Wir zeichnen mittwochs auf. Sonntags kommt der Podcast raus. Samstag ist es im Fernsehen gelaufen. Also das, was gestern Abend Habe ich
1: jetzt auch verstanden. Danke. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dennis hat, hat für uns
2: das nochmal klar.
0: Sortiert. Für <lacht> so. die
1: kleinen blöden Köche, ne?
0: Nein, so meine ich das überhaupt nicht. Das wisst ihr. <lacht> Ali, was ich ja von dir weiß, ist, dass du ja schon früher ähm, Tanz... Äh, Ambitionen hattest. Du hast in einer Jugend-Hip-Hop-Tanzgruppe äh, im, im Jugendheim gedanst, oder?
2: <lacht> ja, ja, ja. Also ich bin ja mit zehn nach Deutschland und ähm, bin dann gleich in die Hauptschule. Und, und in unserer in der, in, in, in so Freizeit ähm, haben wir dann ein bisschen angefangen zu tanzen. Damals gab es MC Hammer. Ja. Kennt, kennt ihr kennt jetzt Hammer? Yeah, so, das? das kenne ich. Den ich, ja. kenn ich sogar noch. Klar. Und der das, war der das, Riesen-Hype und, und wir haben halt dann versucht, den ein bisschen nachzutanzen und, und das war gut. Das war halt einfach, die Freizeit haben wir halt dann, sage ich jetzt mal, in der Freizeit sind wir nicht auf blöde Gedanken gekommen und, und haben wir halt noch ein bisschen Breakdance und so weiter, Hip-Hop eingebaut und das war eigentlich sehr schön und ich muss auch sagen, ich bin auch deswegen, habe ich bei Let's Dance zugesagt, weil ich gedacht habe, ey, da wird noch ein bisschen was da sein, ja. <lacht>
1: Und? Aber älter geworden bist <lacht> du auch, das auch nicht. Das ist
0: komplett, komplett das ist komplett was, was anderes. anderes. Wirklich, ja. du.
1: Gedacht, was
2: ist das denn? Ich ja, habe gesagt, hier ein, bisschen bewegen, hier ein bisschen den Popo bewegen. Aber ja, hab, also wie gesagt, also da hab, haben wir schon ein bisschen, äh, bisschen getanzt. Und da hatten wir so ein... Wir waren äh, zu drei Jungs. Murat Ali Çetin, wir nannten uns MAC. Immer das Anfangsbuchstabe vom Namen. Hm. Du, und Ganz ehrlich, wir haben so, so Tanzwettbewerben und so mitgemacht. Oder wenn jemand Geburtstag hat, dann hat er uns halt eingeladen. Da waren wir dann dort, haben wir ein bisschen getanzt. Und, und, aber Tanzen ist was Schönes. Ich, äh, ist wirklich, also du, du, du bewegst deinen ganzen Körper, du brauch, du hast auch Leidenschaft, du brauchst auch Disziplin. Und was ich nicht wusste, ist zum Beispiel, dass Tanzen super ähm, gegen Demenz ist.
0: Mhm. Ja, koordinativ. Also ist Alles, was koordinativ ist. ist schon
2: zu spät, ist. Ist, aber bei euch kann es noch...
1: <lacht> nee, 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 Ali, du bist jünger als ich.
2: <lacht> aber du nee, hast... Wirklich, aber das ist ja. wirklich so, weil du musst ja auch, du musst ja auch die Arme, Hände... Gestik, du musst also mit den Beinen auch koordinieren. Also, mhm. ähm, ich, ich glaube schon daran.
0: Ja, das empfiehlt man auf jeden Fall Leuten mit anfangender Demenz, solche koordinativen Sachen zu machen, wie jonglieren, wie tanzen und so weiter. Da hast du mhm. vollkommen recht. Aber ihr wart ja früher schon richtig gut. Ihr habt ja auch ein bisschen Geld damit verdient und ich habe auch gehört, eure Kostüme wurden extra geschneidert. Ja, und ihr hattet einen extrem hohen Haargelverbrauch.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt wirklich. Also, wir haben immer, also meistens haben wir da gewonnen bei den Tanzwettbewerben. Und, und das Geld haben wir dann genommen haben dann irgendwie äh, uns dann ja, neue Klamotten oder neues, äh, neuen, neuen Dress äh, schneidern lassen. Und halt damals MCM, waren die Haare alle oben, muss man natürlich den ganzen. Wir sind mal früher zu Müller gegangen haben den ganzen Haarlack und Haarspray gekauft. <lacht> damit wir alles frisieren können. Sehr ja, schön.
0: Und dann das diese, diese ja. Pluderpumphosen, die Hammer immer anhatte, damit das Tanzen auch sehr geil aussieht. Ja, großartig. <lacht> <lacht> ähm, damals auf der Hip-Hop-Tanzbühne warst du ja schon aktiv. Heute stehst du als TV-Koch auf vielen Bühnen. Hast du denn damals auch schon diesen Ehrgeiz äh, gespürt, den du auch im Beruf dann später entwickelt hast? Also irgendwo, wenn du was machst, auch in den vorderen Reihen mitzuspielen?
2: Mm, du also ich wollte eigentlich gar nicht Koch werden. Ne? Ich bin eigentlich nur zufällig Koch geworden, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich war ja damals 14, als ich mit der Schule fertig war und äh, habe einen Ausbildungsplatz äh, gesucht und, äh, und dann habe ich da so ein Angebot bekommen, in so einem Wirtshaus zu arbeiten. Und da bin ich hin. Ähm, das hat mir von, von Anfang an wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich habe das sehr gerne gemacht. Und äh, äh, als ich dann in der Berufsschule war, hat dann der Lehrer immer gefragt äh, oder zwischendurch rumgefragt wo wo die anderen äh, Azubis arbeiten haben dann die Namen bayerischer Hof Jahreszeiten Käfer und so weiter Hilton dann hat er gesagt ja irgendwo, wo kommst du her also wo arbeitest du Ali und habe ich gesagt Wirtshaus in der äh, Wirtshaus am Rosengarten also ich hab, wo ist das es war für mich dann schon so eine so ein Ding oh Gott die kennen also die kommen alle mit so großen Namen und du kommst dann mit so einem Wirtshaus und kein Mensch äh, Kennt, kennt, kennt das Wettshaus. Aber wir haben sehr gut, wir mussten als Azubis ähm, mitarbeiten. Also es war nicht so, dass wir nur die, ähm, sage ich jetzt mal, wie sagen in Bayern, Teppal arbeiten, gemacht haben oder nur die, nur zugearbeitet haben, sondern wir mussten richtig mitkochen. Hm. Und wir wurden richtig in den Posten da eingeteilt. Und das war, das war für uns zum Beispiel ein super Vorteil. Das habe ich dann auch zum Beispiel in der Berufsschule, in den Praxisunterricht gesehen. Da war ich zum Beispiel den anderen voraus, weil die durften nicht mit kochen Die mussten, mussten nur zuarbeiten. Ja? Und, und dann hat sich das, später war das so, dass ich natürlich immer mehr Namen hier, ähm, Conny, du hast ja auch schon beim im, gearbeitet, vom Winkler, vom Witzigmann und so weiter gelesen habe. Damals war ja, komm, damals war das doch der Beruf Kochen nicht nicht so wie es wie jetzt Nein, ist. Ne? Nicht, nicht vergleichbar. Und wir,
1: wir, wie du gerade gesagt hast, also wir, wir kochen jetzt äh, über 30 Jahre. Äh, das weiß ich noch, weil das Jubiläum von Heinz Winkler ja letztes Jahr war, äh, 30 Jahre. Und äh, von daher, also über das ist, Da hat sich so viel verändert. Das ist, ist, Wahnsinn. Ja, aber früher war das
2: wirklich auch so. also Der Beruf koch, wie ich weiß noch, wenn wir 17, 18, 19 waren und im Club waren und gesagt haben, haben wir haben so Mädels, Anna, tut mir leid, jetzt an <lacht> angesprochen haben und die dann denen wenn du gesagt hast, ja du bist Koch, du, da haben sie sich umgedreht und sind weitergegangen, aber <lacht> und und gar
1: nichts. Ich habe das hier auch schon mal erzählt. Genau das gleiche <lacht> bei mir, als ich dann eben tatsächlich auch hier in den schicken elb und den Hockeyspielern gesagt habe, ja, ich, ich lerne gerade Köchin, dann haben sie gesagt, oh, das ist ja wie so wie Fleischereifachverkäuferin, da hast du immer dreckige Fingernägel <lacht> und riechst nach, nach altem Fleisch. Und haben sich ja auch umgedreht.
2: Ja, die Zeit haben Mali wir... und ich
1: uns damals noch nicht getroffen.
2: <lacht> ja, genau, wir haben uns nicht. Aber jetzt ist Gott sei Dank umgekehrt, gell? Ja, Anna, da willst du vom Kochen nicht weggehen.
1: <lacht> die lässt <lacht> dich nicht mehr los.
0: <lacht> Aber war das denn, Conny, war das bei dir denn auch so, dass du vom an von Anfang an schon gleich richtig mitarbeiten musstest oder hast du auch die, sage ich mal, die Deppelarbeit machen
1: müssen? Äh, nein, also ich, bei mir war es wirklich anders, denn ich habe ja gleich im Drei-Sterne-Restaurant bei Heinz Winkler meine Ausbildung angefangen und ich habe, glaube ich, die ersten Wochen habe ich immer nur... Amis busch gemacht und damals gab es ähm, so ein Dreierlei vom Wachtelei, weiß ich noch ganz genau, die musste ich zwei Minuten 53 kochen, und dann waren die wirklich so richtig, richtig äh, noch weich im Eigelb. Dann vorsichtig pellen, wir sprechen über Wachteleier. Mhm. Ja. Dann musste ich die unten ganz wenig köpfen, oben ein bisschen mehr. Dann mit einem dünnen äh, Räucherlachsstreifen einwickeln. Dann dazu ein Tomatengelee und drei verschiedene Füllungen auf jedes Ei geben. Das habe ich, glaube ich, gefühlt das erste Ausbildungsjahr gemacht. Also ich, die, ich hatte die depan okay.
0: ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das stimmt. <lacht> Ali, wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja gerade gesagt, du warst 14, ne? Da warst du mhm. ja, ähm, du bist, glaube ich, ja, mit 10 nach Deutschland gekommen. Das heißt, du warst irgendwie vier Jahre gerade in Deutschland. Hast in einem Haus mit urbayerischer Küche angefangen. War das nicht ein kulinarischer Schock für dich, der aus der, aus der Türkei kommt, plötzlich irgendwie Schweinsbraten und Obatz dazu machen?
2: Ja, absolut, ähm, absolut, weil es war natürlich von, von den ganzen Aromen, Zubereitungsarten und so weiter, das war schon ein komplettes Neuland, ne? sage ich jetzt mal für mich. Ich muss aber auch, ich muss aber auch gestehen zum Beispiel, ich, ähm, ich komme ja aus dem Pago ähm, wir haben jetzt da auch nicht so, so Riesenvielfalt gehabt an, an Lebensmitteln. Also wir, waren, wir haben selber Gemüse angebaut und ähm, wir hatten auch selber, Tiere und so weiter, Butter selber gemacht, Käse selber gemacht. Also ich kannte auch diese, diese, dieses, diesen Reichtum, was du in Deutschland auf einmal gesehen hast. Ne? Das war für, uns, für mich neu. Also äh, auf einmal habe ich dann mit Produkten in der Hand gehabt oder gesehen, wo ich gesagt habe, ach so, okay, sowas gibt es auch, so sieht das aus. Also das kannte ich überhaupt gar nicht. Ich war auch überfordert damit. Aber du kommst ja Stück für Stück, kommst ja immer rein ähm, aber auf, auf der anderen Seite, was, was dieses Tasting angeht, was, was den Geschmack angeht, da musste ich mich natürlich erstmal daran gewöhnen. Ja? Ähm, das muss ich schon sagen.
0: Das glaube ich. Ähm, warum hast du dann nach der Spitzenküche gestrebt, wenn du in so einem bodenständigen Betrieb angefangen hast? War das der Reiz, weil andere halt woanders waren und du dich mit denen verglichen hast oder ähm, warum? Warum?
2: Naja, ich, also bei mir war das gar nicht. Es ist immer, bei mir ist es immer so, äh, so Stück für Stück immer dazu gekommen. Also ich habe zum Beispiel in der Lehre, in der Ausbildung, ähm, haben wir ganz normal bayerisch gekocht und, und da gab es einen Jörg, ähm, der hatte im, im Souveretta-Haus gekocht in, in der Schweiz. Gelernt hat er aber auch im, im, bei uns im Gasthaus und in, in, in Saison ist er dann zurückgekommen, hat dann ein paar Monate bei uns gearbeitet. Und der hat ganz anders angerichtet, der hat den Löffel ganz anders in der Hand gehabt, der hat die Soße ganz anders auf dem Teller, also der, der hat viel mehr mit Löffeln gearbeitet und die anderen Kirchen haben dann die Kelle genommen mit der Soße zack drauf, drauf und raus, Schöpfgericht. Und der war viel filigraner, also sehr, sehr elegant, auch wenn er den Spargel angekocht hat, dann hat er den Spargel genommen, erstmal gefühlt und wenn er das Fleisch, also mit sehr viel Hingabe, mit sehr viel Gefühl hat er gekocht. Und den habe ich mir also mal so mal zeitlang Zeit lang angeschaut und dann habe ich gesagt, ich möchte so gut werden wie du, Jörg. Da hat er gesagt, ja, dann muss aber ganz schön, ganz, ganz schön viel Gas geben, Ali. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Ja, du kennst ja die Kirche in bayerischen Wirtschaften, da haben wir so, 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 mal so einen Spruch drauf. Und, 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 und irgendwann hat, hat er sich zum Beispiel selbstständig gemacht, dann ich, bin ich dann nach meiner Lehre dorthin, um bei ihm noch dazu zu lernen. Und, und das war immer schon, und, und irgendwann war das so, dass ich dann beim Ederer war. Irgendwann wollte ich dann ins Tantris. Das war nicht so bei mir, wo ich gesagt habe, ich, ich fange jetzt an und dann will ich irgendwann selber ein Sternekoch werden oder selbstständig sein. Das habe ich nie gemacht. Und ich habe immer Leute mir mit rausgepickt und habe gesagt, okay, der, ist, der, hat, der hat die Qualitäten, das möchte ich irgendwann mal auch haben. Und der hat die Qualitäten, ähm, das möchte ich auch sehen oder beziehungsweise erlernen. Und Ich bin ein Mensch, ich klaue sehr viel mit Augen. Also ich habe auch in der Lehre, in der Ausbildung, ich habe nie, ja, wir haben da teilweise zwei, drei Säcke Kartoffeln geschält. Äh, da gibt es eine Anekdote, da kam der Koch, da kam ein Azubi, der da haben wir ganz, fast den ganzen Tag Kartoffeln geschält. Da kann man macht das so schau, Chef, ich kann mein, <lacht> Chef, ich habe steife Finger. Also man muss, den,
0: man muss den Zuhörern und Hörerinnen jetzt sagen, dass, dass Ali gerade mit seinen, mit seinen Fingern jeweils eine, eine Kralle formt. Wie eingefroren. Formt, ja. wie eingefroren ja. ist, wirklich so Mit den Dicht, Fingern.
2: Dann sagt er, yes, Gott, sei Dank, Gott sei Dank sind es die Finger. <lacht> <lacht> Wenn wir halt die Köche sind. Naja. Und, und ich habe halt nie zum Beispiel auf die Kartoffel geschaut. Ich habe die natürlich auf die Kartoffel geschaut, geschält, aber ich habe trotzdem rechts und links geschaut, um ein bisschen noch dazu zu lernen. Beziehungsweise also, einfach mit auch zu plauen, bei, ne? bei
0: dir war halt neben dem handwerklichen, was zum Kochen gehört, halt auch immer so schon so ein kleiner künstlerischer Anspruch und so ein ästhetischer Anspruch wahrscheinlich da. Deswegen hast du ja auch äh, getanzt und Tänzer sind ja meistens auch äh, Ästheten. Ähm, man kann ja sagen, dass was bei, was bei Conny ähm, eins Winkler war, war bei dir Karl Ederer. Das war so was wie, wie ein Mentor, der dich dann äh, an die Hand genommen hat. Ne?
2: Ja, Karl Ederer hat da, äh, echt, äh, spielt da echt eine ganz große Rolle. Hatte mir, ähm, also ich, ich, ich erzähle euch mal auch, auch dann die Anekdote. Ähm, ich habe mir die Abendausgabe von, ich von der Abendzeitung, München Abendzeitung gekauft, bin dann nach Hause. Und, und damals hatte ich ja kein Handy, war ja Handy auch, war auch gar nicht aktuell und so habe ich angerufen um 23 Uhr in der Nacht beim Kala-Ederan, und da habe ich gesagt, ja, ich bin, äh, Sie suchen Jungkoch und ich bin ich bin der Ali, Ali Düngermisch und habe gelernt im Bosungarten, äh, nein, mein Name ist Ali jüngermisch ich bin aber Türke, habe ich gesagt. Weil ich hab, immer weiß ich nicht, warum ich das gesagt habe. Ich weiß es nicht, warum ich das Aha. gesagt habe, wirklich. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, das ist einfach so ein Unterbewusstsein drinnen, dass du als, sage ich jetzt mal, vielleicht als Türke oder als Migrant dann, weiß ich nicht, ob er so, so Vorurteile vielleicht hast dann sagt, sagt er, was? Das ist mir scheißegal, wo sie herkommen. Wenn sie kochen können, können sie gerne kommen. Mhm. Also das ist so, und damit konnte ich was anfangen. Das war so, ja okay, entweder du, es ist wurscht, wer du bist, egal wo du herkommst, du, da zählt Leistung. Wenn du wenn wenn du wenn du gut bist, dann nimmt er dich. Nein, naja, das war und sicherlich ist, in
0: dir drin, weil du ja auch in bestimmten anderen Küchen auch manchmal so behandelt wurdest, oder?
2: Sicherlich, sicherlich. Du nimmst dann immer irgendwo was mit, ja. Also natürlich hast du auch in der, in der, in der Ausbildung und auch später kriegst du ja, du hast ja tagtäglich ja damit, ja, sag ich erstmal mehr oder weniger was zu tun, ne. Ähm, aber ist so, ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie tiefer in die Dinge gehen. Und, ähm, und das war zum Beispiel, dann habe ich mich bei ihm vorgestellt, dann hat er, mich, hat er mich genommen, dann hat er mich später ins Tantris gebracht, dann hat er später das Edra in der Innenstadt eröffnet und hat mir die Möglichkeit gegeben, mich dort zu entwickeln, zu entfalten. Das, was früher Edra war, ist jetzt das Pagot. Theoretisch habe ich eigentlich sein Restaurant jetzt übernommen und betreibe es selber. Und deswegen haben wir da, ich habe die Beziehung, sage ich jetzt mal, die Verbindung, die Beziehung, die Beziehung ist ganz anders. Also es geht nicht nur um das Kulinarische, sondern es geht auch über das Menschliche hinaus, ne?
0: Das war ja bei dir mit Heinz genauso. Man braucht also offensichtlich, um in diese vordere Reihe der Liga vorzutreten, braucht man jemanden, der einen... Unter die Fittiche.
1: Ja, das ist, das ist schon eine, eine kleine Branche und ähm, jeder Winkler, Witzigmann, Schüler kannte sich. Daraus sind dann wieder neue große Köche entstanden und so wie halt auch ein, ein Karl Ederer, äh, einer der ganz Großen. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen die, die Eintrittskarte in diese etwas andere Welt, die sich von eben dem Wirtshaus unterscheidet.
0: <lacht> ja. Du bist ja dann gewechselt von München nach Hamburg und hast dich auch oft in diesem Spannungsfeld, in diesem geografischen Spannungsfeld München-Hamburg äh, bewegt. Ne? Also damals, als du das Le Canard übernommen hast. Das ist ja, finde ich, auch ein krasser Kulturschock von der Mentalität her, oder? Du bist mit zehn nach München gekommen und hast jetzt die Mentalität unter, weiß ich nicht, Deutschland gespeichert und dann kommst du nach Hamburg. Das sind ja doch auch Unterschiede, oder hast du das gar nicht so empfunden?
2: Ja, ich muss sagen, ich auch, auch da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist mir man, man hat mir das immer gesagt, dass die, dass die Hamburger oder die Norddeutschen sehr zurück, zurückhaltend sind, erst vorsichtig, sehr skeptisch und so, die zu knacken ist gar nicht so einfach und so. Das habe ich schon vorher schon ähm, sehr oft gehört. Und ähm, aber im ersten Moment ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ähm, meistens ist es dann irgendwann, ich glaube so noch ja, ich glaube noch so sechs Monaten oder so äh, war ich dann halt mal beim Gast und habe dann irgendeinen Spaß gemacht, weiß ich nicht. Da hat er mich wirklich so ganz ernst angeguckt. Und damals habe ich noch einen bayerischen Dialekt gehabt, ne, als ich dann in Hamburg war. Und dann dachte ich, okay, sag mal, hat jetzt, das war doch jetzt gerade witzig, hat er jetzt nicht verstanden oder, oder ist der jetzt so? Und äh, dann hat da mein Kellner gesagt, ja, die sind hier da ein bisschen anders als wir im Süden-Chef. Und
1: ähm,
2: die brauchen ein bisschen mehr Zeit, ne? Die müssen erstmal warm werden mit ihnen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, das, das, das gibt es halt auch, ne? Und auf der anderen Seite habe ich immer zu mir gesagt, du darfst dich nicht verändern, bleibst du bist der Ali, bleib so wie du bist. Und, und lachen kostet nichts, bringt aber viel. Und irgendwann knackst du dich schon, irgendwann kommen sie, Wenn sie dann zwei, ein zweites, drittes Mal kommen, dann, dann, hast du sie, dann hast du sie auch. Und war auch dann, war auch dann so, ja. Und in Hamburg, er, ja. <lacht>
0: in Hamburg hast du ja aber trotzdem deinen ersten Stern bekommen. Ähm, ja. wie, was war das für ein Gefühl, als erster türkischstämmiger äh, äh, Koch oder als Koch mit türkischen Wurzeln äh, einen Stern in Deutschland zu bekommen? Das?
2: Ja, na, das, das ist natürlich eine, eine sehr hohe, äh, sage ich jetzt mal für mich, war das die höchste äh, Anerkennung und auch Auszeichnung. Das ist natürlich, äh, das zeigt ja dass die, die Arbeit, die Zeit, die Kraft, die Energie auch das Risiko als Selbstständiger, alles, was du da, sag jetzt mal, investiert hast, hast du ja dann, kommt dann auf einmal so ein Stern und, dann, und, und hast, du hast dann das Gefühl, du hast jetzt alles erreicht, ja. Ähm, was auch toll ist, es ist wirklich, ähm, also ich, de, de, der Moment, in dem, in dem ich da gehört habe, dass wir den Stern bekommen haben, das war der Wahnsinn. Ich habe dann auch wirklich so Tränen in den Augen gehabt und so und ich bin dann auch noch mal ins Restaurant und habe den Karl Ederer angerufen, nochmal wieder zum Karl Ederer, ja. Und <lacht> Wir, wir haben Stern, äh, den Stern bekommen. Aber das war zum Beispiel auch nicht so... Ähm, ich wollte mit dem Le Canard... Ähm, das Le Canard ist einer der schönsten, äh, meiner Meinung nach, Restaurants oder beziehungsweise vom, vom, vom Blick her äh, Deutschlands. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Lage nicht so einfach. Ne? Also Blick ist super, aber Lage ist nicht so toll. Ähm, und und mein Vorgänger ist dort Pleite gegangen und und ich komme jetzt aus von München ich habe bisschen bisschen Geld oder sag ich sage jetzt mal eine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern bekommen Rest habe ich auch selber ähm, erspart gehabt und alles was ich hatte haben wir da reingesteckt und und mir war einfach wichtig dass wir da nicht Pleite gehen dass ich nicht so ein dass dass es mir das, ja das gleiche passiert wie jetzt meinem Vorgänger und, und ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, dass wir nicht Minus machen und, und, und der Stern ist erstmal, der war ganz weit weg, wirklich ganz weit weg. Und ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Hamburger, auch da riesen, riesen Dankeschön an die an die Hamburger, die, haben, die, die sind gekommen, die haben mir die Chance gegeben, die haben mich unterstützt, auch Kollegen, Conny, du warst ja auch öfter da.
1: Und Jeden ersten Schultag meiner Tochter. Ja, das ja war jetzt auch total süß. Immer Ach, immer mit das zu alle gegangen. Aber Schienen.
2: das ist das ist das ist ja auch so ähm, auch auch, auch Unterstützung ist es ja. Ne? man das, das zeigt ja auch, wenn, wenn der Kollege kommt, der fühlt sich ja wohl. Es geht ja dann nicht auch nicht nur ums Essen. Jeder hat so seine eigene seine eigene Linie. Jeder hat seinen eigenen Stil. Äh, ob der jetzt da die Tomate ein bisschen mehr Salz braucht oder weniger ist ja wurscht. Aber das, das Zwischenmenschliche muss halt auch passen. Ne? Was hast du dann davon? Aber da sind
1: wir eigentlich genau bei dem Punkt, Ali. So wie ich es gerade, ist mir erst, als ich es ausgesprochen hatte, aufgefallen. Ich habe jetzt nicht gesagt, wir sind ähm, immer zum ersten Schultag ins Le Canard gegangen, sondern wir sind zu Ali gegangen. Mhm. Und ich glaube, das ist heute auch noch viel wichtiger als als damals dieses, dieses persönliche was einen auch manchmal ganz schön ähm, fordert weil Gäste natürlich auch immer so ein Besitzgefühl haben und weil wenn mein Ali nicht da ist ja. oder meine Conny da ist eine Erwartungshaltung dann es nicht so gut dann ja. ist es, ne, also auf der einen Seite ist es toll diese Stammgäste zu haben die aber natürlich auch immer deine Anwesenheit fordern und ähm, als dann denke ich mal, bei alle genauso, auch mehr TV dazu kam. dann gab es natürlich auch sozusagen die TV-Touristen, die zu dir kommen und ähm, klar auch einen Anspruch ans Essen haben, aber eigentlich auch dich als Person. Ja, weil
0: du bist den. die Show. Total. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist
2: schon so geworden. Ja? Also, selbst, äh, sage ich jetzt mal, wir Köche und Köchinnen sind auch Stars, ja, sage ich jetzt mal, ähm und, und das, das ist, das ist für, für ich sehe das ja auch bei uns, Conny, das wird bei dir auch nicht anders sein. Das ist für die Leute wirklich ein Event. Mhm. Die buchen sich, die, die drei Monate vorher buchen sich ein Hotel und machen irgendwelche Freizeitaktivitäten, aber die wollen auch bei der Conny am Abend essen. Das ist wichtig. Und wenn natürlich die Conny da ist oder der Ali da ist, und die dann mit dir ein Foto machen und, und, vielleicht auch mit dir kleinen Smalltalk halten, dann ist es, dann ist es für sie so eine runde Geschichte, was ja auch toll ist, was ja auch wirklich schön ist, finde ich, ja. Aber auf der anderen Seite stimmt auch, was die Conny sagt, du kannst ja nicht immer da sein. Also wir sind auch nur Menschen, wir sollen, wir haben, wir müssen das Restaurant oder die Restaurants führen, wir, haben, wir sind auch in der Beziehung, haben auch Kinder. Und ganz ehrlich, auch wir können auch mal einfach nur krank sein. Ja. Klar so. Ne?
0: Klar. Das ist das richtige Stichwort, was du mir gibst. Also da ist diese Erwartungshaltung von allen Seiten. Ne? Die Erwartungshaltung natürlich, weil du ein finanzielles Risiko eingehst. Die Erwartungshaltung von Leuten, die dich aus dem Fernsehen kennen. Eine Erwartungshaltung von Seiten deiner Familie. Eine Erwartungshaltung, die du ja auch selber als, äh, sag ich mal, motivierter Mensch hast, der in der ersten Reihe kocht, an dich hast. Und dann kam es bei dir auch so, wie es kommen ja musste. Du hattest einen Burnout ne? mit 30.
2: Ja, das war... Ja, also ich sag mal so, ich, ich war kurz davor, ja, ich war kurz davor, mhm. ich war einfach über, überarbeitet. Ich weiß noch ganz genau, das war an einem äh, Wochenende, stand ich an der Bar und, und habe mich mit Stammgästen unterhalten und auf einmal ist mir schwindlig geworden. Und dann dachte ich, oh, ich kippe jetzt gleich um und habe mich gleich festgehalten an dem Tresen. An, an und dann wusste ich, ich wollte auch natürlich mit niemandem darüber reden, wie es halt so ist. Wir sind ja stark, wir sind ja mächtig, wir können alles immer, ne? wie, 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 wie halt so immer von uns behaupten. Und es und hat mich schon echt sehr lange beschäftigt. Ich habe halt gemerkt, dass mir halt einfach der soziale Kontakt gefehlt hat. Also ich habe nur gearbeitet. Damals hatten wir auch sechs Tage Woche aufgehabt und, und dann kam noch Fernsehen dazu. Und dann... Ähm, immer dieses, immer die, unter Druck, unter, unter Zeitdruck, unter Druck hast du passt auch nicht auf deine Ernährung auf, du schläfst, schläfst auch viel zu wenig, machst auch keinen Sport und irgendwann kriegst du halt die Quittung. Ne? Mhm. Und, äh, und, und das ist also, es war mir wirklich eine Lehre. Und, und, äh, und wenn ich so manchmal komme ich auch so jetzt, wenn ich das Gefühl habe, es wird mir zu viel, dann ziehe ich mich zurück, mhm. dann fahre ich dann entweder mit der Anna, mit meiner Partnerin weg oder ich, ich, ich gehe auch vielleicht auch mal einen Abend nicht rein und gehe einfach mal, wir gehen ins Kino oder ich, ich gehe essen oder irgendwas machen, irgendwas mache, wo du einfach mal was an Und viel Sport. Ich mache momentan viel Sport
0: und das tut mir zum Beispiel sehr gut. Gab es bei dir mal so eine Zeit, Conny, wo du kurz davor standst?
1: Ja, also ich glaube, die, die Momente kann ich äh, auch an, an mehreren Jahren aufzählen. Das, das ist einfach schon sehr fordernd und auch so wie, wie du sagst, auch, auch Kinder, ich bin ja nun auch Mutter und das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen und auch die Verantwortung als Unternehmerin eben tatsächlich ähm, für, für Mitarbeiter auch eine sichere Bank zu sein und äh, wirklich auch äh, zu sehen, dass du dass so viel übrig bleibt, dass alle am Ende des Monats glücklich und zufrieden sind. Also da, da ist schon, sind schon immer ein paar schlaflose Nächte dabei, das äh, ist, ist einfach so, ja.
2: Ja, ja, das, ist, das, das stimmt schon. Weißt, Conny, wir haben auch eine soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Mhm, ne? klar. Also ich habe ja im, im Haupthaus arbeiten knapp 20 Personen, aber von dem Restaurant, was nur eigentlich 60, 70, höchstens 70 Sitzplätze hat, eher 50, 60, leben fast 30 Menschen. Also der Spül hat, sage ich jetzt mal, die, der Spül hat vier Kinder in Afrika, die Spül hat drei Kinder in Rumänien und so. Wenn du so guckst, ja, leben da 30 Menschen von, von, von so einem Laden und das ist natürlich für uns Unternehmer auch ähm, Druck. Wir müssen gucken, dass die Umsätze stimmen, wir müssen gucken, dass die Steuern abgeführt sind. Wir müssen natürlich auch, wir haben auch seitens der, von den Kunden ja auch oder von den Gästen ja auch Druck. Wir müssen immer auf, auf immer 100 Prozent geben und wenn du das natürlich über Jahre machst, irgendwann, irgendwann kriegst du halt dann die Quittung ne? und, 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 und das Gute daran ist an, an älter werden, das wirklich, das sehe ich jetzt bei mir mit meinem Knall gegen 36
0: Was <lacht> äh. sagt er, Was sagt da ohne Rutsu mm -hmm.
2: <lacht> Und auch die Anna guckt mich <lacht> <schön>
0: an.
2: <lacht> Nein, aber äh, man wird immer ruhiger. Also wirklich, also ich, ich reg mich nicht mehr so viel auf. Also auch wenn wenn, wenn jetzt ein Koch, sage ich jetzt mal, oder ein Azubi irgendwas nicht so gemacht hat, wie ich mir das vor, äh, ja, vorgestellt habe. In, in der Vergangenheit hätte ich da vielleicht ein bisschen mit so einem rauen Ton gesagt, ja Mensch, warum geht das nicht? Jetzt gehe ich und sage dann einfach, du, alles gut, jetzt können wir das eh nicht mehr machen, jetzt also nächstes Mal versucht, geh, geh mal nächstes Mal den Weg und so. Und ich merke, ganz ehrlich, es tut mir selber gut, wenn ich mich nicht aufrege.
0: Ach was. <lacht> ich
2: also
1: die, ja, diesen Prozess habe ich wirklich? auch hinter mir. Ja, ja es ist, das ist wirklich so. Aber das das kommt, so. Es bringt so. wirklich ja. gar nichts.
0: Es kommt wirklich mit dem Alter, das ist eine wirklich mit dem Alter. definitiv. Ja
1: und sich auch tatsächlich selber mal ein bisschen Auszeiten zu gönnen und für sich selber, ob das Sport ist, ob das äh, Freunde treffen. Ich meine, allein schon, dass du betonen musst, wir gehen dann auch mal ins Kino. Ja, das ist für jeden Menschen selbstverständlich. Mm. Weißt du, wie selten ich in meinem Leben im Kino war, jedenfalls seitdem ich koche, äh, kann ich das glaube ich an zwei Händen
0: mm. abzählen. Du, Um dich wieder zu erden, also dich hat der Sport rausgebracht aus diesem Tief, aber du hast ja gesagt, du besuchst deine Heimat regelmäßig und das gibt dir auch immer die nötige Ruhe, die du dann doch in Phasen brauchst.
2: Ja, ja, genau, richtig. Ich besuche dann auch meine Heimat. Ich bin meistens, meine Eltern ähm, sind äh, in den Sommermonaten im Paro und ich versuche da jedes Jahr für eine, mindestens für eine Woche dahin zu fliegen oder zu denen zu fliegen. Äh, es ist alles dort noch so, pff, alles noch sag ich jetzt mal, die Uhr ist dort stehen geblieben, ja. Und wenn du dort bist und es, es gibt wenig Verkehr, es ist einfach Natur pur und, und da gibt es auch kein Internet und gar nichts, dann kann es einfach, da, 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 da verbringe ich einfach sehr viel Zeit mit meinen Eltern, das, äh, reden wir einfach wahnsinnig viel. Ich gehe früh ins Bett und, und du warst wieder mal, und dann siehst du manchmal auch Sachen wieder, wo du sagst, Junge, schätze, das was, schau mal, es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut wie dir, und, und, und bleib auf dem Boden und schätze, wie gut es dir geht. Und das, das erdet einen auch. Es ist ja nicht nur dieses, die, die Natur, sondern du siehst ja auch sehr viel Armut in solchen Gegenden, mhm. was dich selber dann auch, äh, wo du einfach was für dich mitnehmen kannst, oder mitnimmst meistens, ja. Mhm.
0: Du hast auch gesagt, du musst aufpassen bei all dem, was du erreicht hast, dass du dich da nicht so überforderst, dass du letztendlich im Rückblick gar keine Freude mehr darüber, daran hast, was du da dir aufgebaut hast. Wie ist denn da bei dir der aktuelle Stand? Hast du, hast du, hast du Freude oder wie sieht's aus?
2: Freude mit der Anna habe ich ja. <lacht>
1: Ach, Ali wird sich nie verändern. Das ist, nein, aber einfach dieses Lebensfrohe ist, ja, ist mhm. ja auch, also du bist einfach immer schon für mich so ein positiver Mensch gewesen. Wenn du Ali begegnest, dann nimmt dich jemand in den Arm, der immer lächelt, der gut gelaunt ist, dass du das nicht immer bist, brauchen wir nicht mhm. drüber zu sprechen. Aber diese positive Lebenseinschätzung und auch diese diese Wertschätzung über das, was, was du dir auch selber aufgebaut hast. Und das äh, finde ich bei Ali immer äh, besonders ja, wir haben schön.
0: Ja, wir haben ja aber gerade über dieses Reifen gesprochen, über dieses, je älter man wird, desto andere, desto andere Sichtweise ja, entwickelt man. Äh, ich fand das eigentlich eine ziemlich kluge Erkenntnis zu sagen, ja, ich bin ehrgeizig, ich will in der vordersten Reihe mitspielen, aber was nützt mir der ganze Hassel, wenn ich mich dann aktuell gar nicht mehr über diesen Erfolg erfreuen kann. Ich fand das eine sehr kluge, ja. eine kluge Sicht auf die Dinge. Und da ja, wollte ich einfach mal fragen, wie der aktuelle Stand ist.
2: Nee, 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 ich bin wieder auf der Spur, ist alles gut. <lacht> oder in der richtigen, in der richtigen Spur. Ähm, nee, das war schon so, wenn du, äh, wenn du halt, ich habe wirklich zeitlang so auf der Überholspur, sage ich jetzt mal, gelebt oder bin ich gefahren. Und das ist halt einfach, wenn du zu schnell alles erreichst, was soll denn noch kommen? Und da musst du halt aufpassen, ist das, ist das dann irgendwann, ist das nur das Geld oder ist das, äh, ist das äh, sind das die, 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 die Auszeichnungen oder, oder, oder ist das das äh, fünfte Restaurant oder so? Ähm, macht dich das glücklich? Also du musst ja für dich ja selber herausfinden, was macht dich glücklich? Und, und zeitlang war das halt einfach bei mir so, ich wollte wirklich schnell und, 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 und so weit wie möglich kommen und, und ich habe halt gemerkt, ähm, es, macht mir, es gibt mir nicht mehr, also ich habe nicht mehr so viel Freude daran und ich habe halt einfach gesagt, ich habe Angst davor, dass ich rückblickend sage, okay, ich habe jetzt alles erreicht, aber richtig Freude, mhm. also an was habe ich denn richtig Freude, an gar nichts eigentlich. Und deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt muss man gucken, dass man sich mal wieder mal erdet und, und, und äh, ähm, weniger macht und das wenige richtig gut macht. Und, und, dann, und das musste ich einfach glücklich machen. Und momentan ist es so. Und das macht mich auch wirklich sehr, sehr glücklich. Ich habe das Restaurant zum Beispiel mittags zu. Ich habe nur am Abend geöffnet. Das ist alleine, das ist schon eine riesen Lebensqualität für mich. Ich bin heute Morgen zum Sport gegangen. Dann war ich was essen und, und, und hin und her. Und irgendwann jetzt Nachmittag gehe ich dann rein. Und, und dann habe ich viel mehr Energie. Also ich... Das heißt nicht, dass ich weniger arbeite, nein, aber ich, ich teile das jetzt so ein, dass es, dass es mir gut geht, dass ich an, an allem, was ich tue und mache und so auch Freude habe, ja.
0: Du hast ja ähm, fünf Geschwister, glaube ich, ne? haben die alle auch? Sechs. Sechs, sechs sogar. Ähm, welche Berufswege haben die denn so, so gewählt? Die sind ja auch in, in Deutschland, in München, ne?
2: Du sind ähm, in Deutschland, ähm, Deutschland und die älteste, älteste Schwester, die lebt in Stuttgart. Ja, eigentlich, also ich bin der Einzige, der in der Gastronomie ist. Der eine ist Automechaniker ah. geworden, der andere ist ähm, Elektriker geworden, haben ja Zahnarzthelferin da. Also jeder ist so, sage ich jetzt mal, äh, in komplett andere Branche, ja. Mhm. Der Jüngste, der hier geboren ist, der hat studiert, klar, der ist ein schlauer als wir. <lacht> Die Studierenden als Akademiker geworden, ja. Ja,
0: aber äh, die, die im Moment gefordert sind, das sind, das sind die handwerklichen Berufe. Total. Also mit Studium, weiß ich nicht, wie weit du noch mit, mit Studium in Zukunft in Deutschland kommen wirst. Die, die das lachende Ende nachher haben, sind die wirklich praktisch Arbeitenden, ne? das ist, Ja, ja,
2: das ist, das ist wirklich so. Der, der, also Handwerksberufe, das sind, ähm, ja, wir, wir finden ja keine Handwerker. Ich habe jetzt ein Wasserhahn ausgetauscht, Conny, Wasserhahn in der Küche, ich habe 780 Euro bezahlt ja. für einen Wasserhahn.
1: Ja, das ist, Krass. Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Das, ist ja also das ist Wahnsinn. Also da sieht man wieder, die Preise in München <lacht> und Hamburg sind sich sehr ähnlich, denn ich habe auch einen Wasserhahn austauschen lassen bei mir im Paulas. Es ja. lief zwar noch auf Garantie, aber genau den gleichen Preis. Also ich sag mal, spinnt ihr eigentlich für einen neuen Wasserhahn Was an der Bahn?
0: Um, umsatteln. Und er war nicht vergoldet. Nee. Nein.
2: <lacht> meine auch nicht. Aber nee, aber das ist wirklich so, das ist alles so teuer geworden. Und ja klar, ähm, Mitarbeiter, egal in welcher Branche, sind natürlich nicht viel da. Und äh, ich bin mal gespannt, das ist ja unser, unser also meine größte Sorge, ganz ehrlich.
0: Mhm.
2: Weil ich bin mal gespannt, wo wir in fünf oder in zehn Jahren, äh, wo wir da stehen.
0: Ja, Deutschland verändert sich doch krass. Hast du noch in Erinnerung, wie dein allererster Blick auf dieses Land war, als du, als du mit zehn hier, hierher kamst? Wie hast du das hier empfunden?
2: Naja, also Deutschland war für uns, ähm, mein Vater ist ja einmal im, einmal im Jahr in, in die Türkei gekommen und hat dort seinen Jahresurlaub verbracht. fast waren immer vier bis sechs Wochen. Und mein, mein, mein Vater ist ein wirklich Verfechter von Deutschland. immer, immer, immer super über Deutschland gesprochen. Und, und wenn auch so, wenn in der Nachbarschaft irgendwas gebaut wurde oder wenn die irgendwas anschaffen äh, wollten, dann hat mein Papa immer deutsche Firmen vorgeschlagen. Also die kauft euch die deutschen Marken, das sind die besten hin und her. Und unser Bild war von Deutschland immer, also ich kann ja von mir reden, immer, mein Bild war immer, boah, Deutschland, tolles Land, äh, schönes Land, reiches Land wahrscheinlich, also reich an, an, an alles, was halt da ist. Und so mit den Gedanken sind wir eigentlich, bin ich nach Deutschland und als ich dann hier, weiß ich noch, Weihnachten, Weihnachten 86 in München am Flughafen gelandet bin, war das natürlich alles Neuland. Aber du hast schon gesehen, also es, war schon, es war schon schön. Aber als Kind nimmst du das gar nicht so richtig wahr, weil bei mir war das so, dass ich mich eigentlich nur auf meinen Vater gefreut habe, weil ich den einfach viel zu selten gesehen habe. Also die, Freude, die, die Vorfreude, den Vater zu sehen, das war viel, viel größer als Deutschland, wirklich. <lacht> ja, verständlich, so. na klar, logisch. Du bist ein Kind, ne? du bist zehn Jahre alt, <lacht> aber sie, siehst ihn ja kaum. Ja. Und dann, ja.
0: Dazu muss man sagen, also ihr, du mit deiner Mutter und deinen Geschwistern, ihr habt in der Türkei gelebt und dein Vater hat hier in Deutschland gearbeitet. Das war also nicht möglich, dass ihr von Anfang an mit hierher gekommen seid oder wolltet ihr das gar nicht? Nee, er wollte nicht, aber
2: ah. <lacht> er, 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 hat, er hat gesagt, er geht nach Deutschland und, und will nur fünf Jahre arbeiten und sich ein bisschen Geld sammeln, äh, sparen und mit dem Geld will er sich äh, in, in der Heimat irgendwie, ein, ich glaube, so, so ein Lebensmittelgeschäft eröffnen. Und nach fünf Jahren ist es sechs Jahre geworden, irgendwann zehn, irgendwann 15, irgendwann 20, irgendwann 25 und mein Vater hat, äh, hat keinen Führerschein, weil er gesagt hat, ich habe immer gesagt, ich gehe ja wieder zurück, warum, was soll ich denn mit Führerschein? Und, und dann sagte er, ja, irgendwann war es halt dann so, dass ihr dann, das war so an der Grenze. Damals war es auch so, mit 14 konntest du noch nach Deutschland als Kind, mit 15 aber schon nicht mehr.
0: Ah,
2: okay. und, und dann hat er gesagt, da musste ich entscheiden, ent also entweder ich zurück oder ihr her. Ja. Hat er gesagt, ja, ich glaube, hier habt ihr äh, also bessere Möglichkeiten gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt meine Familie bei mir haben. Meine, der war natürlich auch, der hat auch ein schönes Leben gehabt hier, ne? ganz alleine als Mann in Deutschland, so schön.
0: <lacht> Read between the lines, okay. <lacht> Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage, die uns darauf bringt, du hast ja selber auch Kinder. Wie sieht es mit dem, mit dem aktuellen Berufsbild koch köchin aus? Würdest du deinen Kindern oder auch anderen Kindern in einem berufsfähigen, bald berufsfähigen Alter empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen und wenn ja, warum und wenn nein, auch warum?
2: Also äh, ganz ehrlich, ähm, ich würde niemals meinen Kindern sagen, mach das oder mach das nicht. Ähm, ich, ich würde denen immer auch den Beruf Koch, egal Koch oder Hotel oder Restaurantbereich äh, oder je nachdem, was das für ein Beruf ist, würde ich immer sagen, machen. Ja, also ich finde, äh, unser Beruf ist, ähm, also der Beruf Koch ist, ist, ist einer der schönsten Berufe der Welt, meiner Meinung nach. Du kannst kreativ sein, du hast vier Jahreszeiten. Du kannst, wenn du deine Ausbildung in, in Deutschland gemacht hast, kannst du überall auf der Welt arbeiten. Jeder nimmt dich mit Handkuss. Und wir machen, wir machen Menschen glücklich, wir machen Seelen glücklich. Also wenn nicht wenn, wenn wirklich so ein so Teller sehe, wir und der Gast... Sich bedankt und, 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 und sagt: ach, heute hatten wir eigentlich einen schlechten Tag, jetzt sind wir bei Ihnen, es tut uns gut, wir haben wirklich sehr gut gegessen. Dann siehst du auch, okay, du hast einen Menschen glücklich gemacht. Ähm, deswegen ist es für mich einer der schönsten Berufe, was es überhaupt gibt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich irgendwo zu sein, wo du dann, sag ich jetzt mal, so ein Fließband irgendwie, wo, 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 wo du Tennisbälle produzierst und jeden Tennisball in die Hand nimmst und dann einfach in den Korb reinschmeißt. Bei uns ist es anders. Du hast eine, du hast jetzt jetzt, geht, jetzt jetzt zum Beispiel kommen die mediterrane äh, Produkte, Lebensmittel. Du hast eine Tomate. Du kannst die Tomate schmoren. Du kannst aus der Soße machen. Du kannst ja keine Ahnung, Conny, du Carpaccio machen. <lacht> ich Tomatendöner machen. Also was ich damit was ich damit sagen will ist einfach ähm, es ist ein toller Beruf und unbedingt, also wirklich machen und, und, und es ist nicht mehr, ja, die Branche hat manchmal ja, schlechten Ruf gehabt und manchmal kommt ab und zu mal was ans Tageslicht, aber es ist nicht, es ist nicht mehr so. Es, die Branche hat dazugelernt, ich kann nur von mir sagen, äh, wir sind, äh, wir mussten uns ändern, wir, wir, wir mussten umstellen, damit dieser, dieser Beruf auch immer noch eine Zukunft hat, ja.
0: Also, ihr seid Leute Glücklichmacher und das macht euch selbst auch glücklich. Ich glaube, schöner kann man die heutige 60. Folge von Iswas Hase nicht abrunden. Ali, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke, es hat Spaß
0: gemacht. Es
1: Vielen Dank. So cool. Sehen wir uns nächste Woche in der ne? Küchenschlacht. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt wirklich. <lacht>
0: Super, dann und ich hoffe, dass ich auch mal reinschneide, wenn ich in München bin bei dir. Wir kennen uns nämlich noch oh, gar nicht persönlich. Ich bin übrigens, ich
1: bin in München. Ich bin in München am 21. und 22. Mai. Bist du zufälligerweise da? Äh,
2: das ist aber Sonntag, Montag, oder?
1: Ja, äh, ja Sonntag hin, äh, Montag, Dienstag bin ich da.
0: Ja, melde dich, ich bin da.
1: Ja, super, mach ich. Bferdig.
0: Bferdig. So, Bferdig. Ähm, haben das jetzt auch alle ja. unsere Hörerinnen ja. und Hörer mitbekommen, yeah. dass ihr so euch verabredet, verabredet ja. habt in München. Sehr schön. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Das war äh, Ist was, Hase, für diese Woche. Vielen Dank. Gut, schön, dass Liebe. du da
1: warst.
0: Tschüss. Ciao,
1: Ali.